0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Tieselio, queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Te Estamos abriendo como todos los días de lunes a viernes la verja de madera de mi jardín a través de Pauta, Pauta.cl, y también de Spotify. Saludos a todos los radiovidentes de Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. El día, el primer sábado de noviembre se celebra el Día de la Fauna chilena. Y para celebrarlo, hoy día vamos a tener una interesantísima conversación con alguien que ha dedicado su vida a buscar, a entender, a investigar varios mamíferos, varios felinos particularmente, pero no solo felinos porque ha investigado otro animal y lo vamos a ver ahí de la fauna chilena, que está cerca nuestro, pero que a veces la mal conocemos o porque no nos hemos topado con alguna de esas especies que es lo más frecuente, ni el mismo entrevistado dice que se ha topado con varios de ellos, imagínense nosotros, pero a veces el azar puede hacer que nos, haya, nos haga encontrarnos con algunos de ellos, por ejemplo, con el mítico gato andino, o el gato colocolo -Colo, u otros. El poeta Manuel Silva Acevedo, en un bello libro, Premio Nacional de Literatura, día quinto que le dedica a su nieto, en donde manifiesta su preocupación por los efectos del cambio climático en la desaparición de especies, tanto de la flora como de la fauna, hablando de su libro que se llama Día Quinto, dice ya quisiera el autor que el poema fuera el arca de la salvación para las desamparadas criaturas silvestres de la tierra y emitir un fuerte silbido de alerta como la vizcacha para que la fauna chilena se pudiera guarecer entre líneas de su escritura, mimetizarse con las figuras y los tropos, convertir las palabras en seguras madrigueras. Dice el poeta. Es bello ese fragmento bello. de Día Quinto. Y le vamos a preguntar a Agustín Iriarte, biólogo, académico, especialista en mamíferos, asesor del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad en la Universidad Católica, él fue director de una, una, íbamos a decir, de una oficina o de un departamento dentro del SAC, fundador de la consultora Flora y Fauna, autor de más de 20 libros, entre otros guías de los mamíferos, mamíferos de Chile, los carnívoros de Chile, ha hecho estudios de doctorado en ecología animal, un máster en mención en conservación animal en la Universidad de la Florida, Agustín Qué gusto de caminar contigo en mi jardín para celebrar el Día de la Fauna Chilena, adelantarme a la celebración.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Realmente estoy emocionado que, que me haya invitado a este día tan importante porque, bueno, es una cosa que es parte de mi vida ya por 40, 50 años he estado trabajando en, y, y estudiando y interesado en este tema.
0: De hecho, tengo entendido que tu afición o tu, o tu amor por, por, por me imagino que por la flora, por la fauna, por el paisaje, tiene que mucho que ver con veraneos en ese maravilloso lago que a mí me encanta, que he con mi hijo, el lago güey.
1: Sí, ¿cómo averiguaste eso? Bueno.
0: Bueno, sí. tengo, me, lo, me lo contó un pajarito, tengo un chucado que es medio espía. El, el chucado del jardín me cuenta esas cosas. Si,
1: sí, mi familia tenía un fondo allá y íbamos todos los años mi papá construyó una casa bueno mi abuelo y mi papá íbamos todos los años y, y era y fue terrible porque yo caminaba me metía a caballo al interior hacia el parque Nahuelbuta y era puro que nativo era precioso lleno de animales insectos de todo y al año siguiente wow
0: mm.
1: desaparecía por forestales que cortaban el bosque nativo.
0: Los pinos, el monocultivo del pino, el eucaliptus, ah, ¿no es cierto? Que...
1: Y yo a partir como los 12, 13 años, les dije a mis papás que quería estudiar ecología y para conservar la flora y fauna secreta.
0: ¿Y cómo fue la reacción de tus padres? ¿Fue entusiasmo, no gustó, el júbilo?
1: <risa> no, no les gustó mucho, ¿eh? ellos pensaban que yo iba, iba a estar cesante o muy, muy mal, y qué sé yo. Y después de años, mi papá, bueno, yo después me fui a Estados Unidos, estuve varios años allá y, y volví para acá, y qué sé yo, y después me, me fue más o menos, fue, digamos, pude sobrevivir en este mundo tan difícil. Y, y mi papá me dice, parece que tú tenías razón y yo me equivoqué. Claro, claro
0: yo, de, decir que se estudia ecología en esos tiempos eh, era distinto que probablemente decirlo hoy día, ¿no?
1: Imagínate, años 70, claro. Era el, el, toda esta cosa era chino, era una cosa muy especial, pero se vino, afortunadamente, eh, por ejemplo, cuando yo entré al SAC a trabajar el año 91, casi no pasaba nada. Eh, había Yo recuerdo que una vez al director nacional le dije, tenemos que hacer centros de re rehabilitación de fauna en todo Chile. Y el director me dijo, ¿centro de qué? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno, ahora es más de 40 centros de rehabilitación de fauna en todo Chile y nadie se imaginaría que no puedan existir.
0: Oye, Agustín, yo, te, yo leía recién un fragmento del poema de Manuel Silva Acevedo, día quinto, en que él afirma el deseo de que su poema sea el arca de la salvación para las, las desamparadas criaturas silvestres de la Tierra. ¿Cuán amparadas o desamparadas o están nuestros mamíferos eh, chilenos?
1: Están bastante desamparados. Uh -huh. Desamparados básicamente porque Chile, según todos los modelos que se están estudiando climático, Chile va a ser de los países tal vez del 10-20% del mundo más impactados por el cambio climático.
0: Eso es tremendo, feroz. ¿eh? Entonces, eh, 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 solo, hablando... aceptar,
1: solo aceptarlo como información no es fácil, ¿eh? es duro. Claro, por ejemplo, no sé si tú, cuando nosotros éramos chicos, el clima venía del, de la, del mar. Uno decía, eh, está lloviendo en viña, va a llover a, acá. Y no sé si te has fijado que ahora el clima viene del sur. ¿Te puedes imaginar el cambio que significa eso? Entonces, lo que pasa es que el, 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 las lluvias no llegan a, a Santiago. No. Entonces, por, eso me, por eso me vine al sur y estoy aquí en el sur ahora.
0: <risa> 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 eh, pero el, 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 Y la sensación de sequía que tenemos
1: aquellos que tuvimos infancia lluviosa es una sensación angustiante. ¿eh? Claro. No, mi, mi padre, que nació el año 27, bueno, ya está muerto, pero él, él contaba de que cuando chico pasaban. 15 días lloviendo sin parar mm. en Santiago. Mm. ¿No para llover?
0: Claro, llovía de abajo para arriba, como decían también sí. los antiguos. Oye, sí. Agustín, a ver, eh, ¿cuáles son de las especies que tú has estudiado las más afectadas y por qué? Eh, particularmente tú has estudiado a los felinos, pero también has estudiado otros y también incluso entiendo que has estudiado a mamíferos marinos, que ahí Chile también
1: tiene una riqueza bien interesante, vamos a hablar de eso Sí, vamos a hablar de eso pero, pero por ejemplo te cuento el caso eh, vino a Chile hace ya tres años antes de la pandemia un especialista un, de National Biography que se llama George Sartore uh -huh. él es el mayor experto para fotografiar fauna silvestre en digamos, en, en cautiverio pero saca unas fotos perfectas y él su plan es fotografiar todos los mamíferos del mundo. Entonces me, se contactó conmigo y me dice oye voy a ir en tal fecha, por favor tú puedes capturar animales para poder sacarle fotos lleno de flash y qué sé yo para eso. Entonces yo bueno, pedí permiso, fui a, sacar, a a capturar animales ahí a la cordillera. En tres semanas no me cayó ni uno solo ni un solo roedor. Cuando yo hice mi tesis, mi primera tesis de magíster en hace ya 35 años, 40 años, y me caían, no sé, 10, 15 roedores por día, por noche. Qué impresionante. Qué impresionante. Ahora, ahora en tres semanas no cayó ni un solo. Y, y con la misma metodología, con las mismas trampas, con 60 trampas. Lo que significa es que, bueno, este año, por suerte, llovió un poco, pero los años anteriores, estamos hablando de 10 años de sequía, es para la fauna es mortal. Es terrible.
0: Eh, ¿Y qué es lo que muestran los estudios? A ver, ¿está, está condenada la desaparición o va a haber una que va a poder adaptarse mejor? Y dentro del grupo que tú estudias, ¿cuáles podrían adaptarse mejor a este mira, escenario mira, catastrófico, por decirlo así?
1: Mira, todo... Todo Chile Central, que estamos hablando desde Atacama hasta Concepción, Chillán, va a haber un desecamiento total de que eh, probablemente muchas de esas, las especies que viven en Chile Central van a desaparecer. Ahora, esto estamos hablando de, de unos 30 años más, digamos, pero, pero por ejemplo hay unos modelos eh, ahora... Yo tengo un sobrino que estamos trabajando en varios artículos, que ellos, lo, él es geógrafo, y, y, y ellos tienen unos modelos para predecir lo que va a pasar en 30 años más. ¿Ya? Y, por ejemplo, la especie que están en la cordillera le va a ir bastante bien, por ejemplo, el gato andino. En cambio, el gato colo-colo que vive en el plano va a desaparecer.
0: ¿Y qué va a pasar en el sur? ¿Toraste el centro? ¿Qué pasa en el sur?
1: El sur va, va a seguir el, 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 el proceso de, de secación, pero no tan extremo. Y, y lo sorprendente es que ahora como que las nubes vienen del sur. Entonces, el, yo diría que el, toda esta zona mediterránea central, que, que es súper importante para nosotros, porque el, tu auditorio a lo mejor sabe, pero hay siete zonas mediterráneas en el mundo. Mm. El Mediterráneo, eh, California... Eh, Australia, eh, Sudáfrica y Chile, y esta una es de, eh, la zona mediterránea que tiene especies de flora y fauna muy especiales, que son únicas en el mundo, va a tender a o a desaparecer o bajar mucho su población.
0: Eh, Agustín, tu fascinación ha sido, entiendo por los felinos, ¿no es así? Sí. Tu, tu fascinación primera, ¿se entiende esa fascinación? Y, re, y ahí quiero recordar acá la fascinación que tenía Borges, porque Luis Borges, que uno de mis autores favoritos, por El Tigre. Por ejemplo, Borges, Borges decía en un poema, El Tigre, iba y venía delicado y fatal, cargado de infinita energía, del otro lado de los firmes barrotos, barrotes, y todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre de Oriente, y el tigre de Blake, y el tigre de Hugo y Cher Khan, y los tigres que fueron y que serán, y asimismo el tigre arquetípico, ya que el individuo en su casa, en su caso es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y hermoso. Nora, una niña, dijo, está hecho para el amor. Seguramente será el tigre que veía él en el zoológico de Palermo.
1: Claro. <risas> Pero la fascinación, a, hablemos Ahora, un poco de los felinos, ¿no? Es, eh, es, todas las culturas han tenido fascinación por los felinos. Mm. Por ejemplo, en, en la cultura aymara, por ejemplo, titi es el gatondino, sí. también es gato, <coughs> y por ejemplo el, el titicaca es eh, se ha hecho imágenes satelitales de este lago gigante que hay en el altiplano peru-boliviano y tiene forma de un felino. Ahora, sí. ¿cómo lo supieron ellos? una de las tantas preguntas que uno se hace, pero, eh, por ejemplo, en la... Yo a veces he ido a, a museos en Perú y en Bolivia, y es impresionante la cantidad de vasijas y otros tipos de... con felinos, con cánidos también, y bueno, otro tipo de fauna, pero mucho felino Entonces, la fascinación por el felino era... era muy impresionante. Por ejemplo, hasta el año 64... En Putre había una fiesta del Titi, que es una fiesta del gato andino. Uh -huh. <coughs> Lamentablemente esa fiesta se perdió, pero ellos bailaban. Bueno, hasta el día de hoy, en, en una fiesta de la señalada, ellos sacan sus gatos andinos y gatos colocolos que lo tienen embalsamado y bailan con ellos. Entonces eh, 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 hay toda una, una cosa muy fuerte.
0: Oye, Agustín, tú has estudiado científicamente a los felinos chilenos eh, bueno, el gato andino, ya vamos a hablar de él con más sí. detalle. ¿Qué es lo que te sigue fascinando a ti? Ahora ya con todos los elementos que cuentan de diversificación de los lo felinos, eh, y particularmente de los felinos chilenos. Es que,
1: es, ¿sabes qué? Son muy inteligentes. Es un desafío enorme, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? El zoom del zoom es poder atraparlos y ponerle un radio collar o normal o satelital porque eso nos ayuda mucho a, a saber qué es, lo que, qué es lo que hacen, qué comen, por dónde andan. Bueno, y las veces que hemos podido capturar este tipo de, de ejemplares es muy impresionante, porque, por ejemplo, en Torre del Paine estuve seis años atrapando puma, y gato jofroyi, que es una especie que está allá, que se llama gato monte argentino, le decimos nosotros. Si sí, primero son muy inteligentes y es impresionante porque a los Pumas los seguíamos todo el día. Viendo, y ellos nos miraban y nos seguían. Y, y es, es su inteligencia, es, es realmente apasionante.
0: Oye, y bueno, existe la, el temor, ¿no es cierto?, de encontrarse con un Puma. Sí. En eh, los seres humanos entramos en un estado de terror. ¿Te ¿Está fundado eso o es mitología? <coughs> es
1: bastante mitología, eh, por ejemplo, no sé si tú sabes ahora, que está muy de moda, eh, especialmente la zona de torrepaine Paine, pero además varias estancias vecinas son los mejores lugares para ver Puma en el mundo. Uh -huh. Y está llegando mucha gente este verano a hacer el boom, porque ya hay 6, 7 estancias que dan esos servicios. Y es bien impresionante porque <coughs> ellos... Eh, te asegura que van a ver un puma. Y si no, te devuelve la plata. Mm. Se vienen gringos de todas partes del mundo, de Europa, qué sé yo, a ver pumas. Bueno, y ellos se encuentran con los pumas y no pasa nada. Mm. Hay, 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 a veces, bueno, eh, Conaf siempre pone la alerta de que, por ejemplo, hay gente que, le, que se quiere sacar una selfie con un puma. Entonces se dan vuelta y, y, y ponen su celular para poder aparecer, ah. <ríe> lo cual es extremadamente peligroso dar, darle la espalda a un, a un puma de este tamaño, pero sorprendentemente hay un solo caso de un pescador que fue muerto por un puma, eh, yo estaba en el saco, todavía, dimos el permiso para capturarlo, lo matamos, y en su interior encontramos restos de, de este pescador, y el, eh, eh, el puma estaba muy flaco y le faltaba un colmillo. Entonces creemos que el tipo estaba desesperado y, y encontró este este pescador y, y lo mató y se como Entiendo que hay... es el único, el único caso que conocemos en Chile nosotros en, en la historia.
0: Eh, entiendo que hay cinco especies de felinos en Chile. Sí. Vamos a ir rápidamente viendo y deteniéndonos un poquitito en cada uno. El famoso gato guiña, el más pequeño de todos. <coughs> que tiene un, un nombre muy, muy juguetón muy bonito, muy sonoro, el gato Guiña. Sí. Ahora hablemos de él, ¿Qué es, lo, qué es lo que nos puede fascinar de él y por qué no, nos podría interesar ese, el, ese gato.
1: El nombre es Macuche, y es el segundo gato más chico del mundo. Incluso ah. hay, hay una población, que no, no alcanza para su especie, pero una población que se ha estudiado en Laguna San Rafael. Hay como tres, cuatro estudios que los capturaron y los siguieron, que es el, esa población es el felino más chico del mundo. Eh, eh, por ejemplo, en, en los estudios que se han hecho, no superan los 900 gramos, lo cual eh, hay un Félix Margarita que está en, en Asia, que tiene un, un kilo. Entonces estamos hablando de un animal extremadamente pequeño, que es, está emparentado con este gato Yofroji, eh, el Genéticamente son parecidos, pero son especies distintas. Y el y, y es, es una especie que es bastante temida no por los hombres, sino que ellos, por ser muy chicos, se meten mucho en los gallineros y uh -huh. dejan la tendalada a los gallineros.
0: Eh, y está el gato Colo Colo. Ya yo, Proyo, lo, lo citaste al, al pasar. Hablemos del, del, del gato Colo Colo, un nombre de un equipo muy popular. Y de un cacique, ¿no es cierto?, nacional.
1: Yo, yo siempre digo, como broma en mis charlas, ah. que queremos cambiarle el nombre, porque <risa> <risa> no me gusta ese equipo. Yo como hincha de la Universidad de Chile, no... Gato no. Azul tendría que colocarle. Claro. ¿no? No pasa, <risa> ya okay. ah, Hay que reconocer que el, el Abate Molina lo, lo nominó, así que eh, el, 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 el Abate Molina es nuestro gran prócer, que mm. fue de los primeros... Especialistas en fauna latinoamericana en la historia
0: Entonces, Qué Impresionante, estamos hablando del siglo eh, 1780
1: El siglo XVIII Claro, imagínate que Linneo Que es el que definió esta nomenclatura para definir la especie Había hecho su nominación recién en 1770 Entonces el, eh, Molina supo de esto y él empezó a nominar varias especies entre ellos el guanaco, bueno el puma, eh, el gato colocolo, -colo, bueno y, y muchas especies chilenas las nominó. Están. Bueno
0: y en, ese, y en ese tiempo tiene que haber habido probablemente especies que hoy día no hay o había ah. más visibilidad probablemente o sea eso ha sido el paraíso para la, para la visión de animales y de mamitos. No,
1: era, era todo por descubrir entonces recién habían llegado los primeros especialistas, pero a Chile no llegaban, ¿eh? el Humboldt, por ejemplo, nunca llegó a Chile, hay varios, eh, Geoffroy, por ejemplo, que era un francés, recorrió toda Latinoamérica, ah. obviamente iba a los países tropicales donde había más especies, ¿no? pero, pero Molina fue muy, 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 muy importante. Hablemos de ese gato Colo-Colo, a ver, ¿cuáles Eso. son sus
0: características? Mira, el,
1: que... el, ahora hay, hay toda una revolución con respecto al gato Colo-Colo, porque ya hay varios estudios. Nosotros estamos ahí en, en una pelea intelectual si es que hay una sola especie o son cinco especies distintas. De acuerdo a todos los estudios, porque ahora está muy de moda una cosa que se llama genética molecular. Uh -huh. Tomar eh, muestras genéticas de o sangre o de, o de ciertos tejidos y tú defines en términos genéticos las diferencias entre las especies. Y creemos que en realidad hay cinco, cinco colocolos distintos. Es decir, uh -huh. en Chile habrían tres especies distintas. Una que ahora le están llamando el gato del desierto, que viene en el altiplano. El colocolo, -colo, que sería el nominal, que lo escribió Molina, que estaría en Chile Central. Y hay uno en la Patagonia argentino-chilena, que sería el gato de las pampas. Uh -huh. Entonces, en el fondo serían tres especies de, de gato colocolo. -colo.
0: ¿Estos gatos tienen un origen común con los gatos domésticos que conocemos no. o vienen de ramas distintas? Eh... Distintas,
1: distintas, porque, por ejemplo, el, 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 hay, hay uh, mitos de que el, lo, en Chiloé, por ejemplo, era típico que los l, las huiñas machos atacan a gatas y la intentan riñar. Uh -huh. No se, no se divisan, es decir, no, no nace nada, pero en esta pelea a veces les, les dañan la columna vertebral, porque la, la reproducción de gatos es muy, entre comillas, violenta, es muy... Mm. Eh, entonces, hay, bueno, y, el, y, el, y no se reproduce. En definitiva, todos estos gatos que tienen el género Leopardus son parientes cercanos. Lo más cercano, la guía con el gato Yofroyi pero hay cierta relación con el colocolo y este gato andino, que son todo un grupo de gatos sudamericanos que está completamente separados de, del Félix de, de Europa y Norte de África.
0: O sea, no se puede decir que los gatos hacen el amor, eso sería una expresión inadecuada ¿no? por lo que acabas de describir. <risa> no. eh, oye Agustín, ahora, la pasión, lo que ha concentrado tu, tu tiempo, tu energía, tu dedicación como investigador Habla, lo decíamos al comienzo del gato andino, incluso hay una alianza gato-andina sí. en que intervienen varios países, varios investigadores, me imagino. ¿Por qué esta fascinación por esta especie escasa, entiendo? Sí, eh, muy escasa. Hay, hay pocos, eh, poco visible. A ver, es... me, me llama mira. la atención que te, le hayas dedicado una parte de tu vida a un gato que ni siquiera has podido ver, o sea, ni siquiera lo has visto, pero le has dedicado tu investigación a ese gato, el gato andino. Describe sí, lo primero y. ¿Y cuáles son sus características? Si alguien Mira, se es un gato él.
1: precioso. No, no sé si pueden ver, mostrar unas fotos, pero es un gato de una cola larga, con nueve bandas. Está muy acostumbrado al, al altiplano, a las zonas rocosas. Uh -huh. A pesar de que aquí un colega que trabaja, que trabajamos, Bernardo Segura, lo acaba de detectar en el Parque Maguida. Así que imagínense, aquí hay unas fotos que sacó él, que sale el gato medio nublado y, el, y atrás Santiago. Entonces, impresionante. O sea, anda, anda merodeando Santiago el gato. Exacto, este. exacto. En el Parque Maguida, ahí tiene crías, se ha reproducido, ahora tiene toda la historia ahí. Entonces, bien impresionante, porque... Pero, pero ¿qué es lo interesante? Que está en, en unos sectores que son muy inaccesibles. Muy rocosos, ideales para que haya Vizcacha, su presa principal, y, y este gato andino. Ahora, que tiene características únicas, entonces es absolutamente hermoso. Mira, a ver, les voy a mostrar una... Mire, no, no sé si pueden ver...
0: Sí, ahí está el libro, Mamíferos de ah, Chile. Está. Esa es la guía Dios que más. tú publicaste. Sí. Entiendo que una, hay una edición nueva y una edición antigua de sí. hace más de 11 años, ¿no? Claro,
1: esta, esta es la nueva, y, y, y este es el hermoso gato andino. Esta es una foto tomada en la región de Coquimbra. Es bello,
0: realmente. ¿eh? Es muy bello. Sí, no,
1: realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hizo el año 96 un, el, por todos los especialistas de, de felinos del mundo un libro, yo participé en parte, para definir cuáles son las prioridades de investigación en diferentes especies del mundo. Uh -huh. Y para la... Latinoamérica y para América se definió que el gato andino era prioridad número uno porque no se sabía nada del uh -huh. año 96 uh -huh. nos contactaron a todos los que sabíamos de felino en Chile, en Argentina, Paraguay y que sean en todos los países nos dieron algo de recurso y empezamos a averiguar qué se sabía de Chile lo primero que yo hice recorrí todo el altiplano y me empecé a encontrar con que las familias tenían pieles y animales embalsamados de gatondino y colocón, y que lo usaban para eh, creencias populares. Y nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, de que los aymara buscan, si encuentran un gatondino, lo intentan matar, porque significa un año de buena suerte. Entonces, ahora, eh, eh, las primeras preguntas es, ¿por qué es tan raro? Por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que el Colo-Colo es entre cuatro y cinco veces más ejemplares que los gatondinos. Se la pregunta por qué el Colo-Colo, viviendo en el mismo lugar, es más aún. ¿Y, ¿Y hay una respuesta o son hipótesis nomás? Hipótesis, hipótesis, porque no sabemos todavía. Porque el, este gatondino eh, tiene esta cola larga. Esta cola larga lo que hace es que balancea bien entre medio de las rocas. Entonces, se mueve muy bien por la roca, entonces persigue bien a las piscacha. Las patas son más anchas y, y la piel es, eh, 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 se adapta muy bien a climas que pueden haber 17, 20 grados bajo cero. Entonces, el, la adaptación es, es muy buena. Y la hipótesis que nosotros tenemos es que este gato, como es muy raro, es muy escaso pasó en algún momento por un cuello botella genético y cuesta que se reproduzca. Por ejemplo... No ¿Qué significa
0: si... un cuello botella genético? A ver, Mira, bien
1: interesante. El, por ejemplo, pasó con el chita. El chita o el guepardo pasó por un, un periodo hace como unos 30, 40 mil años que eran... Se calcula que eran 20, 25 ejemplares los que quedaban en el mundo. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Muchas de esas especies, cuando pasa eso, van a la extinción y el chita no, se logró recuperar. Y lo que hace que el chita, que casi todos los ejemplares chita, son el mismo ejemplar. Genéticamente son 99% idénticos. Y eso hace de que el chita, por ejemplo, tenga, eh, los espermios son de mala calidad, tienen problemas genéticos, es como si un hombre es como lo que pasó con los reyes europeos del siglo XVIII y XIX, que se reproducían entre sí y empezaron a aparecer una serie de enfermedades, ¿no es cierto?
0: Claro, lógico, la hemofilia y otras que, claro, que no. devastaron las familias reales. Agustín Iriarte, biólogo y académico especialista en mamíferos, asesor del Centro de Ecología Aplicada y Sustentable de la Universidad Católica, autor de más de 20 libros sobre el tema, guía a los mamíferos, mamíferos de Chile, los carnívoros de Chile, Quiero eh, eh, ir cerrando esta interesantísima conversación en que estamos anticipándonos a la celebración del Día de la Fauna Chilena, que debiera celebrarse el primer sábado de noviembre, que hablemos de los mamíferos marinos. Y parece que ahí Chile, entiendo, tiene una riqueza especial. Sí. Es decir, una abundancia de mamíferos que no se ve en otros lugares. Me gustaría que hablara primero en general de cuál es la riqueza de mamíferos marín, que te, eh, marinos que tenemos.
1: Mira, una de las cosas interesantes que mucha gente se sorprende eh, es que nosotros, en general, no tenemos una gran abundancia de especies de tierra eh, porque eh, no tenemos clima tropical, etc. Claro, ima imagínate
0: la, haría la Amazonía, o sea,
1: la Amazonía claro. versus la selva fría, ¿no? Es que imagínate, por ejemplo, murciélagos. Por ejemplo, nosotros tenemos 15 especies ahora, se acaban de descubrir dos hace poco. Pero, sin embargo... Eh, Brasil tiene 520 especies 520 especies pero es y entonces iglesia... bueno, pero para
0: eso hum Humboldt no llegó acá pero se recorrió Venezuela y se, y se volvió loco en Venezuela y, en el claro, trópico.
1: se vuelve loco, claro ah. entonces, además, por ejemplo, hay varias cosas primero son climas tropicales pero además, por ejemplo, todo el escudo de la Guyana toda esa zona del, del, del Orinoco por ejemplo, ha sido muy estable lleva más de 80, 90 millones de años idéntica. Mm. Entonces eso hace que haya mucha estabilidad y mucha biodiversidad. Bueno, pero en Chile hay una excepción, que son los mamíferos marinos. Mm -hmm. Chile tiene la mayor cantidad de especies de mamíferos marinos del mundo. No hay ningún país que lo supere, ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos, ni Rusia ni ninguno. Bueno, ahí hay. Imagínate,
0: si es así esto debería enseñarse más en los colegios. Mucho no más. Sé, Deberían haber más acuarios, debieran, no sé, debiera sí. eh, estar incorporado eso en el imaginario de los niños chilenos, ¿no? Claro,
1: entonces yo, yo por ejemplo, hay cosas increíbles, por ejemplo, Argentina recibe entre 2 y 3 millones de turistas al año, nada más que para ver fauna patagónica y principalmente ballenas. Y nosotros y, tenemos... Y nosotros nada, y, y resulta que nosotros ahora esto, estamos haciendo, terminando un libro ya está casi a punto de ser publicado un libro sobre los mamíferos marinos y tenemos más de 60 sitios para observación de mamíferos marinos.
0: Imagínate, extraordinario. Yo mismo ahí en el sector del litoral central de Isla Negra eh, veía eh, las ballenas. Me imagino que eran, serían las ballenas jorobadas las que uno ve más
1: habitualmente. Las jorobadas es bastante común, pero están apareciendo varias otras que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, estuve con mi señora en, en un... Eh, en un hotel en, ahí en Hong Kong y, y habían u, una ballena franca austral, que es muy rara de ver. Uh -huh. Entonces están apareciendo muchas especies interesantes. El potencial de observación de mamíferos marinos en Chile es enorme. Y le, y le, pero pasan cosas increíbles. Por ejemplo, no hay más allá de 10, 12 especialistas en mamíferos marinos en Chile.
0: Es decir... Bueno, se dice que se conoce solo, solo lo que se ama, o se ama lo que se conoce, hay claro. un círculo vicioso ahí, eh, pero evidentemente que hay un, hay un terreno fértil, tanto para la investigación científica, como para la divulgación, eh, la enseñanza, y también para el turismo, evidentemente eh, eh, por es, ese tema del, del, de es apreciar infinito. lo que
1: tenemos. ¿eh? Es infinito, porque lo que pasa es que en todo Chile tenemos sitios interesantes para ver mamíferos marinos. Y, y, y antes, por ejemplo, las nuchas las mataban por la piel. Bueno, ahora cada vez hay más nutria y es más fácil verla, por ejemplo. Eh, eh, de, eh, antes mataban los, los cetáceos,
0: ahora no, etcétera. Espero que la próxima vez que celebremos el Día de la Fauna Chilena, que se celebra el primer sábado de noviembre, hayamos hecho un avance en la línea que tú estás señalando acá, de darnos cuenta de la riqueza que tenemos, proteger lo que ya tenemos, lo que está en peligro, y sobre todo potenciar todo aquello que tú nos acabas de describir. Yo te quiero agradecer mucho, Agustín, este paseo por el jardín, este paseo por la naturaleza chilena entre eh, gatos, guiñas, gatos, yo eh, yofroyi, gatos colocolo, gatos andinos, ballenas, etcétera. Un mundo rico de diversidad, de biodiversidad. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Desde
1: Ya, pues muchas gracias, gracias. Yo lo último que quería decir es eh, una publicidad. Claro. Eh, llevamos cinco años, seis años. ...desde los gobiernos de Bachelet, Piñera, ahora este... ...para intentar sacar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas... Uh -huh. ...y por diferentes razones, intereses de ciertos grupos, etcétera... ...no ha salido todavía... ...que todos los especialistas creemos que es el organismo que tiene que controlar... ...y tiene que concentrar todos estos temas para crear políticas a largo plazo proteger a la especie a largo plazo. Oye, me
0: parece absolutamente razonable, además que me imagino que esa función está repartida y atomizada
1: en distintos sí, servicios, lo que la hace inoper inoperante
0: y burocrática, además.
1: Y no, y no funcionan, entonces, claro. pero resulta que ahora, por ejemplo, el, 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 la idea es que este servicio de biodiversidad y áreas protegidas debería concentrar toda la información y toda la, la fuerza, la poca fuerza que tienen los servicios públicos en estos temas, para desarrollar y proteger nuestras especies ahí hay una tarea en la que en la que tú debieras encabezar junto con
0: otros científicos, una tarea que me parece sí. muy interesante pero caramba que hay que tener paciencia para que las cosas, que los proyectos que están guardados en los escritorios de los diputados y senadores salgan y, eh, y se saquen las telarañas y se, y se activen, y se activen. Eh, sí. Agustín muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, mejor nos encontramos de nuevo cuando salga tu libro de mamíferos marinos para volver sí. a conversar de ese mundo fascinante muchas porque, gracias que tenemos tan cerca, muchas gracias Agustín nosotros sí. nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, hasta mañana